0: et qui aime les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Et eh et mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, euh, comme ça les gens savent. Oui, tu en as une excuse dans les aimant. Ouais, t'as raison. Épisode 23, écoutez son cœur. que parmi toutes les expressions niaises, disons-le, qui m'ont fait hurler à l'adolescence et début de vingtaine, celle-ci est dans les top 3, écouter son cœur, comme si on pouvait faire autrement que d'écouter sa tête. Enfin, c'est évident que tout passe par nos pensées, comment je suis censée faire la différence entre une pensée qui vient du cœur et les autres À cette époque, c'est-à-dire jusqu'il y a vraiment pas si longtemps, je voyais pas comment écouter autre chose que ma tête. Enfin, je savais ce que c'était que la pulsion qui fait sauter tous les plombs de la raison, parce que lors d'une crise de boulimie, il n'y a absolument plus aucune volonté ou pensée rationnelle qui circule à ce moment-là. Mais l'idée d'écouter son cœur, franchement, ça me donnait juste la gerbe. Si on m'avait dit écouter ses émotions, ça m'aurait peut-être moins rebuté, et encore c'est même pas sûr, mais ça ne m'aurait certainement pas plus aidé à me détacher de ma logique sacrée, parce que j'étais complètement à côté de mon corps émotionnel. J'aime bien dire corps émotionnel, Déjà parce que pour moi c'est évident que nos émotions ont une émanation qui crée un champ énergétique autour de notre corps physique. Mais aussi parce que maintenant je vois bien que toutes ces années, j'étais juste très douée pour me dissocier de mon corps physique déjà. Alors la boulimie, les orgies qui se barrent en couille et puis la douleur en général. J'ai vraiment toujours eu une forte tolérance à la douleur parce que je sais que c'est dans ma tête et j'ai un très fort contrôle. Mais bref, maintenant je vois bien que je dissocie aussi avec mon corps émotionnel. Je frise comme on dit en anglais. C'est un peu l'idée de la sidération, sauf que là c'est pas mon corps physique qui ne peut plus bouger, c'est mon corps émotionnel qui est éteint. Si l'émotion qui arrive est trop forte, d'un coup je suis face à la situation, mais il n'y a plus rien qui me touche. Et l'émotion des autres peut me mettre très mal à l'aise dans ces moments-là. Ça m'est arrivé il y a quelques mois, et c'est la première fois que j'ai réussi à voir, en repensant à la situation un ou deux jours plus tard, que je m'étais dissociée de mes émotions. Je laisse Mimi raconter, ça sera plus parlant je pense.
1: Essayez de vous expliquer, je vais pas donner de détails, hein. on va rester... Euh... Mais donc, on était un, un groupe. C'est euh, passé via Zoom, je précise quand même, peut-être que ça aurait été différent si j'étais vraiment en face des personnes, mais quand même, on était à un groupe avec un projet commun, nanana, via Zoom, et il euh, y avait des personnes qui devaient partir. Et donc, c'était vraiment fort émotionnellement. C'était vraiment, vraiment fort dans cette... Ouais, voilà, tu sais quand... Quand tu as été investi ensemble pour quelque chose et que c'est un, un peu comme une, une histoire d'amour parfois où tu te rends compte que merde, ça ça fonctionne pas et que la, la, la chose la plus juste à faire, c'est de partir, même si tu as encore de l'amour. Bon ben C'était un peu quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, euh, l'émotion monte. D'abord, une personne, puis deux personnes pleurent, puis trois, et puis là, d'un coup, donc on devait être, je sais pas, peut-être sept, je crois, ouais. Les six personnes euh, dans leur dans petite case, là, <rire> Zoom, pleurent. Et moi, d'un coup, en fait, je regarde, je vois tous ces gens qui pleurent, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Oui, quand même Et vraiment, dans ma tête, euh, ça fait un truc du genre, mais c'est abusé, enfin, genre, pleurer, enfin, c'est pas si grave, quoi. Franchement, et je, commence et je me sens un peu gênée, clairement, je me sens gênée, et je me dis, mais pourquoi Pourquoi ces gens pleurent, quand même Franchement, ça va. Et puis, en fait, allez, moi, je vais vous dire, j'avais toutes les raisons de pleurer aussi, hein. <rire> mais bref et en fait, ouais, c'est genre euh, deux jours plus tard, je pense, où je ne sais plus si j'étais juste en train d'y penser moi-même ou j'en parlais avec quelqu'un. Je crois que j'étais juste en train d'y penser moi-même. Et par la suite, quand j'en ai parlé, c'est devenu encore plus évident. C'est-à-dire que j'y pense moi-même et je me dis... Et là, donc c'est deux jours plus tard, donc là, quand j'y repense, je me dis wow, « Waouh, mais ouais, oh, bien sûr que c'est fort, quoi. » Et je me dis « C'est ouf que j'ai pensé ça. » Et je me dis « J'ai vraiment du mal à comprendre euh, à ce moment-là pourquoi est-ce que j'ai euh, eu de, presque un peu de, de dédain face à l'émotion des personnes en face de moi euh, Et là, je clique. Je me dis « Ah, mais je me suis dissocié ». Parce que maintenant, le truc, c'est que c'est un truc dont j'en ai, <rire> ai, ai beaucoup entendu parler de la dissociation. Je, suis, je me suis un petit peu documenté aussi. Et donc là, je me dis « Putain, mais, euh, mais c'est ça, en fait. Je me suis dissocié. C'est-à-dire que l'émotion, la, 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 la tristesse, la, ouais, plein d'émotions très dures... Euh, sont montés, et au bout d'un moment, mes plombs, ils ont sauté. C'est vraiment le, le truc de, de sécurité, quoi. Pour pas que ça brûle, et eh ben, je me détache de mes émotions. Et d'un coup, d'un seul, je suis face au truc, et ça il n'y a plus rien qui me touche. Vraiment. Vraiment, j'étais pas du tout euh, dans un mal-être. Euh, j'étais pas non plus... Vraiment, euh, j'étais pas dans l'idée de repousser mes émotions, genre, oh mon Dieu, c'est triste, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais pas du tout. Pas du tout. J'étais là, je, tu vois, euh, bien sûr que c'était un truc un peu émotif, et d'un coup, d'un coup, je suis là, ah oh, peu quand même c'est abusé. Oh, mais ces gens, mais qu'est-ce que c'est, mais c'est abusé qui pleure. Et, euh, et vraiment, je, ouais, je me suis rendu compte, je me dis c'est ça, je me suis dissocié. Et donc par la suite, j'en parle à d'autres personnes. Et là, je fonds en larmes, mon vieux, je fonds en larmes, j'ai ben, pleuré toutes les, toutes les larmes que j'ai pas réussi à pleurer au moment M. Et je me dis, euh, ah ouais, ah ouais, ouais, ouais ok, c'est ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est quand même que du coup, je m'en suis rendu compte, hein, c'est pas mal, mais, euh, mais c'est impressionnant, effectivement. Parce que maintenant, du coup, je, je repense à d'autres choses, plus loin dans mon, dans, 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 mon, dans mon parcours, des moments où j'ai eu des amis face à moi qui, vraiment, je pense que j'ai beaucoup heurté, parce qu'ils étaient en grande détresse. Ou en grande colère contre moi, ou en grand, enfin vraiment avec une émotion très forte. Et moi, je savais, je, je n'étais que froideur, et je savais pas comment faire autrement. Avec mon ex, ça, ça a été beaucoup comme ça euh, à, la, à la fin. Et euh, ouais, maintenant, je, 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 je me dis ah oui, c'est ça, c'est ça en fait. Je me dissocier Ah ok. <rire> Le cerveau.
0: de mes années de non-émotion, c'est le sujet du prochain épisode. Non, aujourd'hui, on parle neurosciences de nouveau, mais ce coup-ci, je ne vous emmène pas dans le cerveau, mais dans votre cœur. En effet, notre cœur contient un mini-système nerveux, appelé système nerveux intercardiaque, qui contient 40 000 neurones, quand même, complètement indépendants. Grâce à cette activité, le cœur peut traiter des informations dans son coin, sans avoir besoin d'aller pointer chez le patron au-dessus, là... C'est d'ailleurs le seul organe du corps qui envoie plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit. Il peut aussi apprendre de l'expérience et prendre des décisions pour lui-même, au niveau de son rythme par exemple, suivant différents stimuli. Et c'est pas tout, c'est aussi cette activité neuronale du cœur qui gère la libération d'AFT. Et ça c'est l'hormone qui assure l'homo-éostasie. quoi homo cest c'est-à-dire l'équilibre général du corps, quand on est bien quoi. En gros, la FT, elle inhibe les hormones de stress et stimule la production d'ocytocine. Vous savez, une des quatre fameuses hormones du bonheur. Allez, je vous les relance pour le plaisir, hein il y en a d'autres, mais c'est les quatre principales. Dopamine, sérotonine, ocytocine et endorphine. Mais alors, une autre découverte que je trouve vraiment chouette, c'est que du coup, le cœur, qui envoie plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit, peut inhiber certaines parties du cerveau. En gros, littéralement, quand on est traversé par une émotion, notre perception de la réalité est un peu biaisée, ou réajustée on pourrait dire aussi, à cause de ce système nerveux intercardiaque qui peut influencer la façon dont l'information va circuler et se manifester à notre conscience. Je trouve ça extra Surtout que du coup, ça amène les scientifiques à réfléchir à l'ordre chronologique de l'avancée des informations entre nos deux systèmes nerveux. Euh, trois d'ailleurs, on en a aussi un dans les intestins, mais je ne vais pas développer là-dessus aujourd'hui. Parce que là, avec ces découvertes, il semblerait que les idées qui se manifestent à notre conscience raisonnée arrivent du cerveau du cœur. Un peu comme cette idée d'un élan du cœur, une envie, une sensation d'aller dans telle direction sans raison. Et puis deux secondes après, le mental qui te rattrape et vlan le lot de peur, de doute. Mais t'es sûr que tu peux, hein Ah non, bah ben non, t'es pas sûr, hein hmm. Enfin bref, je vous mettrai le lien d'un article ou deux dans la description du podcast parce que je trouve ça vraiment fascinant. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que si dans l'imaginaire collectif le cœur est associé aux émotions, c'est pas pour rien. Notre rythme cardiaque et surtout sa variabilité est l'une des manifestations physiologiques premières des émotions et sentiments. Ton cœur qui s'emballe ou au contraire qui se ralentit, ça parle de ton état d'être. Et justement dans les découvertes autour de notre cerveau du cœur, eh ben on s'est rendu compte qu'une partie des informations qui déterminaient le rythme cardiaque ne passait pas par le cerveau de notre tête. Alors, laissez-moi préciser un peu comment ça se passe normalement. Hein. Donc, si tu te retrouves face à un lion, hein, on sait que c'est courant dans nos vies citadines, n'est-ce pas Donc, c'est l'image de ce lion qui s'imprègne sur ta rétine, qui envoie l'info au cerveau. Alerte Alerte Boum Ton système nerveux autonome fait son job, heureusement qu'il est autonome, n'est-ce pas Et il actionne le système nerveux sympathique, qui en vrai n'a rien de sympa, hein, puisque c'est le mode « combat et fuite ». Et alors là, ça te fait une réaction en chaîne, genre montée d'adrénaline, fréquence cardiaque et respiratoire au taquet, les vaisseaux sanguins se contractent, les pupilles se dilatent et le sang est orienté vers les muscles, parce que c'est un petit peu là qu'on en a besoin à ce moment-là. Ce qui met le système digestif au repos et ce qui réduit aussi notre capacité d'analyse et de concentration. Parce qu'il faut pas déconner non plus, sauver sa peau c'est déjà beaucoup d'énergie, donc on va pas aller la gaspiller en apprenant une nouvelle poésie, hein, par exemple. C'est un truc dont j'ai déjà un peu parlé dans l'épisode 6, pourquoi la peur Cette idée que malgré notre ADN incroyable, on n'est pas fait pour être en état de stress et résoudre des équations de maths en même temps. Soit on a le cortex cérébral qui fonctionne, avec toutes nos super capacités d'humains dont on est trop fier, soit c'est le cerveau archaïque qui est aux commandes, qui est la partie la plus ancienne de notre cerveau comme son nom l'indique, avec donc des facultés qu'on partage avec la plupart des animaux, manger, sauver sa peau, se reproduire. Mais bref, je m'égare, donc je ne vais pas rentrer dans les détails du système parasympathique. Je suis sûre que même si vous n'avez pas fait de latin au collège, vous l'aurez deviné, le système parasympathique, c'est l'averse du système sympathique. Donc le but, c'est de se calmer et aussi tant qu'à faire, de reconnecter avec nos capacités d'analyse et de trouver une solution réfléchie au lieu de suivre nos instincts combat-fuite. Voilà, donc toute cette réaction en chaîne après avoir vu notre lion en rue de la paix un dimanche matin. Ah, c'est ça le coup du lion, c'est que t'es pas encore redescendu de ta perche. Là, fallait préciser que ça se passait un dimanche matin. Oh, tu me laisses donner les images que je veux, hein je me fais rire, c'est l'essentiel. C'est pas faux. Donc, notre système autonome qui nous fait courir super vite, tout ça, tout ça, c'est grâce à des signaux électriques qui viennent du cerveau, comme quasiment tout ce qui se passe dans notre corps. Quasiment, mais pas tout. Donc je vais reprendre la phrase que j'ai commencé une demi-page Word plutôt avant de me perdre, comme d'hab. Dans les découvertes autour de notre cerveau du cœur, ben on s'est rendu compte qu'une partie des informations qui déterminaient le rythme cardiaque ne passait pas par le cerveau de notre tête. Et oui, avec son mini-cerveau, le cœur apporte lui aussi une sous-régulation au rythme cardiaque dicté par notre système nerveux central. Et en plus, à ce que disent les scientifiques, c'est cette sous-régulation du système nerveux intercardiaque qui agit en dernier. Donc c'est le cœur qui a le dernier mot, en gros, quand il s'agit du rythme cardiaque. Et là, forcément, ça me donne envie de vous parler cohérence cardiaque. Putain, je vais vous mettre un paquet d'articles dans la description, mon vieux. Donc, la cohérence cardiaque, rapide, je vous promets. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est l'idée d'avoir un rythme cardiaque cohérent et en harmonie avec les fréquences du cerveau. Donc ça, c'est facile à voir, si tu as envie de faire l'expérience toi-même, de nos jours, on fait des cardiofréquencemètres de toutes les tailles, parce que la courbe des battements de ton cœur n'a pas du tout la même allure suivant ton niveau de stress quotidien. Tu l'auras deviné, un rythme cardiaque cohérent, c'est des courbes qui montent et descendent en de jolies vagues, le même genre de vagues qui est censé dessiner les ondes de ton cerveau au repos sur un encéphalogramme. Mais oh, surprise Il s'avère que pour la plupart d'entre nous, même en mode normal, hein, pas en état de stress, notre fréquence cardiaque est loin de faire des vagues harmonieuses. C'est plutôt la cordillère des Andes, tu vois Ce qui nous met dans des états d'être moyens, soyons clairs, mais en même temps, ton pauvre corps, le système autonome, là, il sait plus quoi faire, lion, pas lion, parce que comme je le disais au-dessus... Ce n'est pas que le cerveau qui donne des directions au cœur. Le cœur aussi donne des informations au cerveau. Et avoir un rythme cardiaque complètement incohérent tout le temps, comment tu veux que ton cerveau y se sente bien Et c'est vite un cercle vicieux. hein. Comme quand tu as un projet avec quelqu'un, tu vois, as besoin de pouvoir lui faire confiance, de sentir que vous êtes deux à fond là-dessus et que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Ben, si l'un des deux commence à plus comprendre comment l'autre réagit et pourquoi il fait ce qu'il fait, la confiance elle diminue aussi. Et là, le projet, il peut facilement se casser la gueule quand même. Mais, 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 ne laissez pas votre morale tomber dans vos chaussettes. Toutes les nouvelles de merde viennent avec des bonnes nouvelles. Et vice-versa, j'imagine. Parce que la cohérence cardiaque, ça se travaille. Et oui, et c'est simple comme bonjour. Il suffit de faire quelques minutes de respiration trois fois par jour. Vous verrez, dans l'article, ça parle du 3-6-5. Trois fois par jour, six respirations par minute pendant cinq minutes. Et ça, mes loulous, la différence, elle se voit direct sur un cardio. Cinq minutes de respiration bien longue, en étant bien concentré sur l'inspire et l'expire, donc on n'est pas dans nos pensées. Ah ben ton rythme cardiaque, il est nettement plus cohérent après ça, hein, c'est sûr. D'ailleurs, la capacité du cœur à se synchroniser avec la respiration, c'est pas une découverte nouvelle. Le premier médecin occidental à en parler, c'était au XVIIe siècle. Alors Je dis « occidental » parce que ça me semble assez évident que la médecine orientale avait capté ça bien avant nous. Mais bon, du coup, chez nous, on l'avait remarqué, c'est juste qu'on avait un peu de mal à capter pourquoi le rythme cardiaque ralentissait quand on prenait de grandes et profondes inspirations, parce que l'info n'avait pas l'air de venir du cerveau. Donc, est-ce que ce serait l'augmentation d'oxygène dans le sang ou un mouvement du diaphragme plus ample On était un peu confus, et en fait, c'est ça. Sauf que ces stimuli, l'augmentation en oxygène et le mouvement plus ample du diaphragme, c'est le cerveau du cœur qui les reconnaît, et c'est lui tout seul qui décide de ralentir son rythme. Je trouve ça extra, et franchement, moi qui médite déjà quotidiennement, ça me donne envie d'essayer de faire ces trois fois par jour pendant un petit temps, histoire de voir si je sens une différence. Bon, même si je dois pas être trop stressé quand même, mais bon voilà, j'ai envie d'essayer. Bref, après ce long blabla sur notre cœur et son petit cerveau trop chou, j'espère que des expressions comme « écouter son cœur » ou « l'intelligence du cœur » vous apparaîtront comme quelque chose de beaucoup plus littéral qu'il n'y paraît. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est comme tout, ça se travaille. Dans mon parcours, j'ai développé deux voies d'accès principales à cette intelligence du cœur. L'écriture intuitive ou créative, puisque je sais que quand je suis dans cet état créatif, toutes les idées qui me tombent dessus, elles viennent du cœur, ça me semble assez clair. Et puis la reconnexion au corps. Alors ça c'est vraiment hyper important parce que c'est une des raisons, je pense, qui fait qu'on a tant de facilité à se barrer en spirale dans nos têtes. C'est qu'on le méprise notre corps, on méprise notre animalité, on méprise tous ces trucs qu'on n'arrive pas à contrôler et du coup on se réfugie dans la tête, merci l'ego. Enfin, en tout cas, moi j'étais vraiment comme ça et ma vie n'a rien à voir depuis que j'ai entamé mon travail de reconnexion au corps. Parce que non seulement maintenant, j'arrive à écouter ces messages, mais avec l'expérience, j'ai surtout développé une confiance dans ces messages. Maintenant, je sais que je peux lui faire confiance autant qu'à ma tête, si ce n'est plus. D'ailleurs, aujourd'hui, ça aurait été l'épisode parfait pour raconter l'histoire que Mimi vous a déjà partagée. Les trois jours avec le camionneur meurtrier multirécédiviste, quand j'ai traversé les états unis en stop. Parce que pour moi, c'est vraiment l'histoire qui va avec cette phrase du petit prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Si ça t'intrigue, c'est l'épisode numéro 15, qui s'appelle Ma passion pour l'autostop. Mais bon, c'est pas grave, des histoires où j'ai écouté mon cœur plus que ma tête, j'en ai plein. Du coup, je vais laisser Mimi piocher de elle-même dans notre case Souvenir du cœur.
1: Écouter son cœur, et du coup, j'ai envie de vous parler aussi, écouter son bas-ventre. Quelques petites histoires de cul, ça faisait longtemps, hein, franchement, j'ai fait cette saison 1 euh, avec seulement une histoire croustillante, alors que je vous vends du rêve à chaque jingle. Donc, parce qu'en en fait, c'est vrai, vrai qu'avec, euh, donc, mes 13 années euh, de célibat, avec ce discours hyper franc, hyper clair de euh, « mais je couche avec qui je veux, je vous emmerde », tout ça, tout ça, qui a donc commencé à 14 ans, ce <rire> qui était donc un peu immature à l'époque... Il y avait beaucoup d'idées, beaucoup de mots, mais alors ça se mariait dans tous les sens. Et surtout, c'était pas du tout ancré dans le corps. mais hein Vraiment, vraiment pas. Et même après le début, mes, ma dé mon début de vingtaine, euh, je me rends compte à quel point c'était ma tête qui me faisait aller vers tel ou tel mec. Euh, c'était mon ego qui me faisait aller chercher du sexe de tous les côtés parce que j'avais tellement pas d'amour pour moi qu'il me fallait un truc pour compenser. Et clairement, le désir masculin est une nourriture très facile à trouver pour l'ego. Donc je pense que c'était... Moi j'étais un peu addict à ça, j'étais un peu addict au fait qu'on me... Qu me désire. Euh, C'est un truc que j'avais écrit, je sais plus quand, dans un post Instagram, mais... C'était ça, c'était un truc qui, moi, me faisait turn on, qui m'excitait, c'était de sentir quelqu'un qui vraiment, vraiment, vraiment me désirait. Et c'est hyper malsain, en fait, c'est pas le, <rire> un vrai... Le, le désir vraiment incarné, il, il s'allume pas parce que quelqu'un te désire, il s'allume parce que toi, tu désires quelqu'un, c'est... Donc voilà, ça, pendant longtemps, ça a été... Hum... Euh, une revendication, évidemment, politique, féministe, de ma liberté, de ce que tu veux, mais c'était aussi une fuite, hein, clairement, cette surconsommation de sexe, c'est sûr. Mais du coup, après, je suis partie en voyage. Et comme je dis souvent, mes années voyage, il euh, y a donc beaucoup moins d'amants, hein, évidemment, mais quand même, vu mon mode de vie, euh, à chaque fois que j'ai une relation sexuelle avec quelqu'un, je viens de rencontrer le mec... Euh, un ou deux jours avant, voire, dans certains cas, quelques heures avant, ok Sauf que, ben, c'était beaucoup plus incarné. C'est-à-dire que, pas tous, mais euh, quasiment, tous mes amants, euh, pendant, quand j'ai voyagé, donc euh, là, je vais vous donner deux exemples, euh, c'était trop chouette, vraiment, c'était du bon sexe, quoi. Il y avait une chimie de ouf, et, euh, et, et les moments après, euh, tu vois, de, de chat, tout ce que tu enfin, c'était trop cool. C'était vraiment quand tu penses à euh, le, ce genre de, de moment de, de communion, tu vois, de bulle en fait. Tu crées une bulle dans ton voyage où tu es là avec quelqu'un et tu sais que c'est juste pour ce moment. Euh, ben, vraiment, ça s'est passé plusieurs fois dans mes voyages. Et je sais maintenant, je sais que c'est parce que je sais écouter mon corps. Parce que je le sens dans mon ventre, le désir. Bref, vous allez voir, je vais vous raconter, <rire> je saurais mieux le décrire en passant par des exemples. Donc, premier exemple, au Maroc. J'arrive, euh, je ne sais plus trop où, à un café, et donc mon, mon host de Coach Surfing, je ne fais aussi que du Coach Surfing hein, du... durant ses voyages, donc je suis hébergé par l'habitant. Donc, le mec qui m'héberge je viens me récupérer. Je me souviens, parce que donc, il devait avoir une photo sur Coach Surfing, mais elle ne devait pas être très claire, enfin, toi, devait pas vraiment... Donc, il m'avait renvoyé une photo, j'étais en train d'attendre au café. Il m'avait renvoyé une photo et déjà sur la photo, je fais ouh, tu vois ouh. Donc voilà, dès la photo, je sens une, une petite attraction. Je le trouve quand même super beau gosse, mais euh, voilà, ça, je, je peux y avoir plein de marocains que je trouve très beaux, quoi. Donc tu vois rien de plus. Et puis il vient de récupérer et là là, 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 je commence à, je commence à le sentir vraiment. Et puis je pense que c'est réciproque. Et du coup, on arrive chez lui. Alors, en plus, c'était un étudiant, c'est ça. C'était un étudiant à Marrakech et ils étaient cinq dans la chambre. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une chambre pour une seule personne, tu vois. Et, et ils dormaient à cinq dedans. Donc, le, quand c'était la nuit, juste, et ben voilà, ils mettaient leur couverture par terre. Et donc, tout l'espace du sol était euh, recouvert de gens qui dormaient. Mais ce mec, quand même, donc je n'étais pas, certainement pas la première européenne ou euh, la première voyageuse qu'il hébergeait dans sa chambre d'étudiant. Lui, il s'était fait un petit coin avec des rideaux. Et c'est là, il y avait le lit pour, pour les, les guests, quoi. Mais bref, donc, quand on arrive chez lui, il y a aucun de ses colocs, euh, et euh, il me fait à manger. Et alors... <rire> c'est ça. <rire> non, je me souviens. Euh, donc, la veille, je m'étais retrouvée, à, donc, dans mes sessions de, de stop, là, sur une... Euh, mob, sur une, sur une moto. Et alors, le sac à dos, quand tu es sur une moto, ça te tire de ouf. Franchement, ce n'est pas pratique du tout. Donc je me souviens, je lui dis un truc genre j'ai oh, mal au dos et tout euh, la veille, le... une heure sur la moto avec le sac à dos, blablabla. Et il me dit tu veux un massage <rire> et, là, ah! et je fais vois juste juste les épaules quoi, tu vois Et là il met ses mains sur mes épaules, il fait juste ça, hein, tu vois Et je sens une électricité passer dans tout mon corps, oh, un truc de ouf. Et là c'était cuit, là c'était cuit. Et très bien, hein, voilà, t'as vraiment ça c'est ça c'est enchaîné direct sur du sexe. Et puis je suis resté chez lui 2-3 chez jours, enfin tu vois, on a vraiment... Psychologue était trop cool, c'était hyper intéressant de découvrir hein, la, la vie étudiante de Marrakech. Et là que tu dis, mais pauvres petits Français que nous sommes avec nos appartes de 9 carrés où on est tout seul. Ils sont 5. <rire> bon bref. Donc euh, voilà, Donc ça c'était l'épisode euh, Maroc. L'autre histoire, du coup, c'est au Brésil. Et alors là, du coup là, je l'avais mis un... un plan, on va dire à mon host de coach surfing, parce que donc, le, le gamme m'hébergé je ne sais plus vers où, c'était dans le nord-est, et, et parce que le coach surfing, moi, c'est quelque chose qui me va très bien, parce que j'aime bien passer mes journées toute seule et faire vraiment que ce que je veux, tu vois, que ce que je veux tout le temps <rire> pour la journée, et j'adore être avec les gens quand même. Donc, ça me permet de, tu vois, faire des journées toutes seule et après de retrouver mes hosts euh, pour le, le soir, dîner, faire des trucs, donc c'était vraiment un rythme parfait pour moi. Et donc, ce jour-là, au Brésil, j'ai passé ma journée toute seule à me balader, et j'ai vu deux fois de suite ce grand Renoir avec des dreads jusqu'en bas du dos euh, qui m'a vraiment euh, catchée, quoi. Et comment, je ne sais plus comment, mais au bout d'un moment, on se chatche et, euh, et il a une petite chambre, je ne sais plus trop où, et euh, il me dit « Tu veux venir euh, passer la nuit avec moi ?» Et j'ai fait « Ouais ». Et du coup, je suis retournée chez mon coach surfeur, et je lui ai dit « Écoute, en fait, pour ma dernière nuit... Euh, » je... Euh, J'ai trouvé quelqu'un, euh, et je pense qu'il. Ouais, je sais plus exactement c'est quoi les détails, mais je me souviens qu'il était vénère, le coach surfer, parce que j'imagine que voulait me sauter aussi. Mais, euh, et je, mais je sais plus s'il m'avait vu lui parler à lui, c'est possible. Enfin, il y avait eu un truc qui fait quand même, il avait. Il a, oui, je sais plus comment c'était fait, mais il savait quel était le mec avec qui j'allais passer ma nuit. Et euh, ouais, ouais il, avait fait, il avait fait un peu la gueule, mais bon, bref, voilà. Et, et c'était une nuit trop chouette, trop, trop chouette. Euh, un artiste et tout, et il m'avait donné une boucle d'oreille faite avec euh, euh, une sorte de, de cosse, enfin tu vois, bon, un truc de la nature <rire> et qui était trop belle, que j'ai gardé super longtemps, je l'adorais, je l'adorais et euh, mais ouais, voilà, et c'était et pour moi, parce que j'ai vécu euh, l'époque où euh, je suivais un mec euh, au bout d'une heure ou deux sans y réfléchir et c'était vraiment c'était euh, malsain et, euh, et une fuite, tu vois, et donc je vois vraiment la différence entre quand je suis un mec euh, au bout de X temps, on s'en fout en fait au bout de combien de temps, parce que je le sens, parce que je le sens dans mon corps, tu vois. Il y a une chimie qui commence déjà à s'opérer. Et ça, je pense que tous et toutes, on est capable de s'accorder euh, de, de à ça. Ça a été très fort pendant mes voyages, cette prise de conscience de « Ah ok, mais euh, oui en fait, non j'avais pas tort ». C'est-à-dire qu'on peut vraiment euh, être dans une, dans une sexualité très libérée, euh, complètement détaché justement d'une idée de normes ou de règles qu'on devrait suivre et qui peut quand même être vraiment saine et sacré. Sacré, vraiment. C'est euh, c'est un moment, c'est deux humains dans une osmose de ouf. Enfin, je pense que euh, ouais, l'orgasme est une énergie si sacrée, si belle.
0: Okay, la vie c'est fini pour aujourd'hui encore un épisode où je joue les profs d'SVT quoi, moi qui n'ai plus fait de science depuis la première tu sais non mais faut avouer qu'on est une machine extraordinaire ça me passionne et me scotche à chaque fois un truc qui me surprendra toujours aussi c'est l'arrogance humaine face à la nature qu'on soit encore une grosse majorité, à croire qu'un jour on aura tout compris, qu'on aura tout expliqué par A plus B, alors que la science est constamment en train de réorienter les découvertes passées, tu vois. Genre Darwin, sa théorie de l'évolution, elle est cool hein, il est juste sur plein de trucs. Mais il y a aussi plein de données très obsolètes maintenant, parce qu'on n'arrête pas de découvrir de nouveaux trucs. Mais bref, la semaine prochaine, il y aura un peu d'SVT encore, mais surtout de la philo, puisqu'on réfléchira à ce qu'est une émotion. Et pour le coup, je vous raconterai cette anecdote dont je me souviendrai toute ma vie, le jour où j'ai réalisé que je n'avais aucune sensation physique associée aux émotions et que peut-être que c'était pas très normal en vrai. À la semaine prochaine Merci à Louis pour la musique du jingle et à Footmaster pour celle de l'épisode. Je vous souhaite un lundi bien harmonieux, tiens, comme votre fréquence cardiaque.